0: Deutschlandfunk Kultur – Vollbild
1: Den Abschluss unserer Sonderausgabe über Weihnachtsfilme soll einem Klassiker gehören. Einem Klassiker, der in diesen Jahren 20 Jahre alt geworden ist. Und auch wenn ich Klassiker sage, wenn wir ehrlich sind, sind nicht alle Kult-Weihnachtsfilme gut gealtert. Wie verhält es sich also mit »Tatsächlich Liebe« von Richard Curtis? Anna Wollner hat ihn sich noch einmal angesehen und musste ein bisschen über sich selbst staunen.
0: Wenn mich die weltpolitische Lage deprimiert, denke ich immer an die Ankunftshalle im Flughafen Heathrow. Es wird allgemein behauptet, wir lebten in einer Welt voller Hass und Habgier. Aber das stimmt nicht. Im Gegenteil, mir scheint, wir sind überall von Liebe umgeben. Oft ist sie weder besonders glanzvoll noch spektakulär, aber sie ist immer da.
2: Ein Off-Kommentar von David, gespielt von Hugh Grant, dem frisch gewählten britischen Premierminister. Seine Stimme liegt über Bildern von ankommenden Menschen in Heathrow. Böse Zungen behaupten, das ja aus wie der Werbespot für British Airways, aber es bringt einen direkt in die Coming-Home-for-Christmas-Stimmung.
0: Als die Flugzeuge ins World Trade Center flogen, gab es unter den Anrufen der Menschen an Bord meines Wissens nach keine Hass- oder Rachebotschaften. Es waren alles Botschaften der Liebe. Ich glaube, wer darauf achtet, wird feststellen können, dass Liebe tatsächlich überall zu finden ist.
2: Es ist die erste gewagte These in dieser überbordenden romantischen Komödie, die verschiedene Liebesgeschichten bis zum Weihnachtsfest erzählt. Es ist das Regiedebüt von Richard Curtis, der bis dahin vor allem mit seinen Drehbüchern wie Notting Hill, Vier Hochzeiten und ein Todesfall und Bridget Jones die britische romantische Komödie international salonfähig gemacht hat. Wenn man hier allerdings nur den Inhalt zusammenfasst, klingt es total zerfasert.
0: Wen muss man hier Flachling? und eine Tasse Tee und einen Schokoladenkeks zu bekommen.
2: In einem Weihnachtstraum von London gibt es neun Episoden überwiegend weißer Mittelschichtsmenschen, die alle irgendwie miteinander zusammenhängen. Unter anderem ein betrogener Schriftsteller, der sich im Schreibexil in Frankreich in seine portugiesische Putzfrau verliebt. Der britische Premierminister, ewiger Junggeselle, der sich nach Amtsantritt sein Dienstmädchen in der Downing Street angelt, mit ordentlich viel Bodyshaming der Kollegen.
0: Kennen Sie Natalie, die hier arbeitet?
2: Die etwas mollige?
0: Mmh, würden Sie sie als mollig
1: bezeichnen? Soviel ich weiß, hat sie ein ziemlich gewaltiges Hinterteil und riesige Oberschenkel.
2: Ein unattraktiver Single, der nach Wisconsin fliegt und dort gleich drei vollbusige Schönheiten aufreißt. Ein verheiratetes Paar, bei dem er sich in seine Sekretärin verguckt und das falsche Weihnachtsgeschenk kauft.
1: Das ist ja vielleicht eine Überraschung. Eine CD. Joni Mitchell, Donnerwetter.
2: Zur Weiterführung deiner emotionalen Ausbildung.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Liebe Güte. <lacht> Das ist ja fantastisch.
2: Zwei Lichtdubels in einem Pornofilm, die sich über ihre nackte Arbeit näher kommen. Eine klassische Büroliebschaft nach der Betriebsweihnachtsfeier, die daran scheitert, dass sie sich zu sehr um ihren kranken Bruder kümmert. Ein abgehalfterter Rockstar und die Hassliebe zu seinem Manager und die hoffnungslose Liebe eines Trauzeugen zur frisch vermählten seines besten Freundes. Mit einer Liebeserklärung, die, wenn man das 20 Jahre später beurteilt, zwischen Kitsch und Stalking wandelt und die trotzdem die Tränen in die Augen treibt. Ja.
1: Für mich bist du vollkommen und mein geschundenes Herz wird dich lieben, Bist du so aussiehst.
2: All das verpackt und erzählt in 135 Minuten Herzschmerz, voller Kitsch und großer Gefühle im Kleinen. The New Yorker schrieb in der Kritik von 2003 von einem unverdaulichen Weihnachtspudding, der sich anfühlt wie eine Greatest-Hits-Compilation einer schlechten Sitcom. Der Guardian lobte immerhin noch die schauspielerische Leistung von Bill Nighy, nur um danach vernichten zu urteilen, der Rest sei Müll. Aus phöotonistischer Sicht mag Kritiker Peter Bradshaw damals Recht gehabt haben, aber genau darin liegt heute der Reiz, das wohlige Gefühl zu Hause zu sein und mit allen Liebesgeschichten mitzufiebern, sind sie noch so unrealistisch. Der Film funktioniert nur bedingt als romantische Komödie, dafür aber umso besser als Weihnachtsfilm, auch wenn heute niemand mehr ungestraft Witze über das Körpergewicht von Frauen oder Übergriffe des amerikanischen Präsidenten machen würde. Aus cineastischer Sicht ist tatsächlich Liebe gucken wie Sündigen, und das gehört zu Weihnachten eben nicht nur kulinarisch dazu. I feel it in my
1: Wenn jetzt kein Weihnachtsfeeling aufgekommen ist, dann weiß ich auch nicht, Anna Wollner über 20 Jahre tatsächlich Liebe.